0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y particularmente en este viernes, este viernes de mezclilla, ya estamos en el segundo día de julio. Sea usted bienvenido, sea bienvenida aquí en Zacatecas, está haciendo un clima extraordinario, riquísimo, nubladito, sabroso, romántico, Estimulante para la lectura En fin En fin, sea usted bienvenido Sea bienvenida Ya está en informativo Pórtico Y lo invito a que se quede con nosotros Que permanezca Y que también vea Se informe a lo largo del día De la tarde, de la noche De nuestras redes sociales Y de nuestra plataforma Pórtico.mx Escuche usted en este momento Qué titulares y qué historias tenemos en la voz de Araceli Martínez. Ara, buenas
2: tardes. Hola amigos de Pórtico MX, feliz viernes. Estas son las historias del día. Exigen justicia para Luis Fernando Montes de Oca, el estudiante asesinado en Valparaíso. No tenemos mayor problema en darnos por enterado y dar las facturas a la Auditoría Superior, dice Benjamín Medrano. Es falso que se les quiten las concesiones a transportistas con plata bus. Levantan paro en comunicaciones, INSACE, e el Instituto del Zacatecano de la Cultura, tras llegar a acuerdos con autoridades estatales. También hoy habrá una entrevista con Enrique Flores Mendoza, el dirigente estatal del PRI. Nos hablará sobre la crisis que enfrenta la, la dirigencia nacional en la Ciudad de México. Además, el PES sí si se queda en Zacatecas, logra tener registro con votación del 3.1%. Regresa a las 15 letras y aquí le tenemos toda la información. Morenistas abuchean a Mario Delgado y proclaman a Sheinbaum presidenta. En nuestra colaboración de viernes con Francisco Cortés Navia, Camino a Tokio 2021, los atletas zacatecanos, partidos de la Euro y las finales de la NBA. Eso y más hoy en el informativo Pórtico, así que si ya le diste play, mejor quédate aquí
1: mejor hágale caso a Araceli Martínez es una buena recomendación, gracias Ara, regreso contigo en un momento más mientras tanto me voy a la información que ha generado tendencia en redes en medios de comunicación digital y tradicional y es que lo sucedido en, Bal en Valparaíso Zacatecas ha impactado fuertemente, no solamente en el territorio zacatecano sino también en el jalisciense y Jesús de Ávila tiene todos los detalles de las últimas reacciones sobre este asesinato a los paramédicos. Adelante, Jesús. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juan. Y es que ante la noticia del asesinato de dos paramédicos de Huejuquilla, El Alto, Jalisco, en Valparaíso, Zacatecas... Se ha hecho viral el hashtag Justicia para Luis luego de que se confirmara que uno de los asesinados, Luis Fernando Montes de Oca Armas, fue ese estudiante que realizaba prácticas en los límites de ambos estados. La Universidad Autónoma de, Gu de Guadalajara lamentó los hechos ocurridos el pasado jueves primero de julio. Asimismo, la página de Medicina UAG se sumó ...a los llamados de justicia para el joven Luis Fernando. La sociedad ha comenzado a cuestionar la seguridad que se le brinda a los practicantes... ...sobre todo en municipios alejados de la capital con problemas de, de inseguridad... ...esto en el caso de Jalisco. Uno de los comentarios dice... ...otra vez el Servicio Social de Medicina asesinaron a un médico pasante del Servicio Social... ...alumno de la UAG. Desde este tweet expreso mi repudio al crimen cometido, exijo justicia y pido a las autoridades educativas... Reconsideren el formato de Servicio Social en Medicina Varios comentarios también exigen Pues que se revisen las condiciones En las que se dan las prácticas profesionales En los municipios con problemas de inseguridad También se suscribe que otro de los paramédicos Chofer de la ambulancia fue identificado Como Octavio Romero Díaz Por quien también exigen Se dé con los responsables y se castigue Conforme a la ley Juan
1: pues sí, importantes reacciones en torno a este doble asesinato que ha impactado a la comunidad y a la sociedad jalisciense, a la sociedad de alumnos, estudiantes de medicina que están demandando también que haya un cambio en el modelo del servicio profesional allá en el estado de Jalisco y en otro tema le has dado seguimiento a esto de la Feria Nacional de Zacatecas y las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, Jesús hoy hoy llevamos el posicionamiento de Benjamín Medrano quien fuera el coordinador y lo sigue siendo todavía de la Feria Nacional de Zacatecas
3: como lo mencionas Juan, luego de que la hace observar a la Feria Nacional de Zacatecas un faltante de 14.3 millones de pesos, el presidente del patronato de la feria, Benjamín Medrano Quesada, informó que se desahogarán las pruebas una vez que la entidad financiera les notifique que deben presentarse nuevamente estas facturas del ejercicio 2019. En entrevista para Pórtico MX, Benjamín Medrano afirmó que las cifras de la finanza se encuentran en orden y que la hace únicamente a su trabajo en cuanto a la fiscalización del 2019, aclarando que hubo facturas que se presentaron fuera de tiempo hasta el 2020 luego de que se iniciaran procesos judiciales en contra de proveedores por incumplimiento. Tal es el caso de la cancelación del concierto de Ricky Martin, que al ser reprogramado para marzo del 2020 y que por la pandemia de la COVID-19 no se pudo realizar, es que se entregaron las facturas a la ACE fuera de tiempo, pero que las cifras se encuentran en orden y se presentarán a la auditoría cuando ésta las pida. Asimismo, pues declaró que este tema de las observaciones de la ACE, pues ya también se ha focalizado en un tema en que el diputado morenista Omar Carrera, pues lo único que busca es pegarle a Benjamín Medrano, puesto que solo hizo uh, observaciones a la cuenta de la FENASA y no a las demás dependencias, con un faltante de entre 50 y 60 millones de pesos. Esto fue lo que dijo Benjamín Medrano.
4: Bueno, más que cifras oficiales, nosotros entendemos que eh, primero tendrán que notificarnos lo que se leyó en el, el dictamen que se le dio lectura en la legislatura, para de ahí nosotros hacer un análisis de las observaciones que nos habían realizado, que creo que son las mismas. Nosotros no tenemos mayor mayor problema en, en darnos por enterados y buscar la eh, conformidad. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta pública del gobierno del Estado ha hecho eco solamente en el tema de la feria, porque es algo de moda y además el diputado Carrera, al quien interesa pegarles a Benjamín nada más, ¿no? no los más de 50 o 60 millones de pesos que fueron observados en la cuenta pública de diferentes secretarías. Todas las secretarías de Estado, o todos quienes manejamos recursos públicos, somos sujetos obligados, y naturalmente, pues a satisfacción de la propia auditoría, una vez que nos hayan hecho la revisión, tenemos que dejar eh, las cuentas a como nos diga, ¿no?
3: Y pues así, así el tema de la fenasa y estas observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado, Juan.
1: Bien, pues estaremos atentos al desenlace de estas observaciones. A ver, ¿en qué terminan? Gracias, Jesús. Mientras tanto, voy a otra información, porque también reacciones en torno al platabús que ha sido impugnado por un grupo de transportistas que recientemente crearon una organización con la venia del gobernador electo David Monreal Ávila. Pero hoy, la secretaria de la CEDUBOT, Lupita Marchand tiene una respuesta a los cuestionamientos que se han emitido y Silvia Alvarado tiene la información. Silvia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Efectivamente, Guadalupe López Marchand, titular de la CEDUVOT, calificó como falsos los dichos por parte de concesionarios transportistas quienes aseguran que a través de notario público se les va a quitar la concesión. ...porque los van a hacer firmar para endrogarlos con el famoso sistema del platabús. Aseguró que todavía continúan las pláticas con algunos de ellos... ...y que son poco más de 45 personas los que rechazan el proyecto. Así lo declaró. Es
4: totalmente falso. Me comento lo siguiente... Eh, primeramente es una federación que había que ver su, su constitución pero estamos hablando por ejemplo de, de eh, transportistas que no tienen que ver con el sistema de transporte, por ejemplo los operadores de carga, que son un conjunto de transporte totalmente fuera del de tema de, de la modernización del sistema de transporte, tampoco el turismo este, carretero, de carga o de materialistas. Lo que sí es que sí hemos estado en reuniones permanentes con los de transporte urbano, con los suburbanos en algunas reuniones y con taxistas simplemente estuve con ellos en reuniones en el mes de noviembre y diciembre del año pasado donde a un grupo de representantes, que ellos de definieron quiénes, les presenté eh, el proyecto. Y, y bueno, en ese sentido decirte que en un momento y yo lo he dicho varias veces nunca se les ha pedido que se originales. original simplemente es que revisar que realmente la concesión del autobús pertenece al concesionario al que se le otorgó el número de concesión.
0: Advertir que hay propietarios de camiones que están circulando en la ilegalidad ya que algunos de ellos están circulando con concesiones que no están en regla, tienen camiones varados, no han pagado su concesión, tienen rentada la unidad o trabajan con permisos experimentales. Aclaró que es la subsecretaría de transporte donde les van a pedir la documentación de la concesión y el número correspondiente y no ella como funcionaria. También expresó que hay personas involucradas contra el platabús que no tienen nada que ver con el transporte urbano. Resaltó que al menos el año pasado tuvieron más de 300 reuniones para informar a los interesados sobre el proyecto de movilidad. López Marchán insistió en que se darán empleos formales y no vendrán transportistas por años. Es por el bienestar de la ciudadanía, añadió la funcionaria.
1: Y también hay que tomar en cuenta, Silvia, que... Pues esta organización es reciente, pero lo que está denunciando también la funcionaria es que algunos de ellos están de manera irregular trabajando y otros no son del transporte público, o sea que no les afecta lo del platabús.
0: Efectivamente, tal es el caso de transportistas dedicados a la carga pesada o los famosos camiones de volteo que no tiene nada que ver con la movilidad.
1: Exactamente, entonces ahí se ve que hay, como decimos popularmente, hay otros intereses, hay otra grilla para tratar de boicotear este proyecto que es tan importante para la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas, que hace mucha falta para el transporte público, Silvia.
0: Y vaya que sí, pero pues proyecto que le va a tocar ahora sí que a la próxima administ administración.
1: Exactamente, gracias Silvia. Y la próxima administración, pues le ha dado, no la próxima administración, sino el gobernador electo le ha dado la venia a este, a este grupo de transportistas que están complicando este proyecto. ¿Por qué razón? Pues porque seguramente hay un interés particular en querer controlarlo mayoritariamente, pero ese es otro. Tema. Vamos a, a estar muy atentos y vamos a tocar la puerta también de la subsecretaría de transporte del gobierno estatal para ver, ver la situación en la que se encuentran estos, estos transportistas. Voy a otro tema, otro tema porque se ha levantado el paro en algunas dependencias, el paro que se hicieron los bloqueos por en demanda del de bono de productividad. Y Jesús de Ávila tiene los detalles.
3: Pues ya lo mencionas, Juan, el día de hoy, pues nos confirmaron que se levantan los paros tanto en el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, el Instituto Zacatecano de Cultura y la Subsecretaría de Transportes, esto derivado de que tuvieron reuniones las, las delegaciones del SUTSEMOB con autoridades del Estado y del ISTESAC, precisamente por lo que detenían las actividades en estos, en estos organismos, tanto... Por parte de que pues están en contra de la reforma al ISTESAC, igualmente pues, exigen claridad en los bonos quinquenales. Te adelanto algo. Ya les dijeron que el bono quinquenal se entrega el 30 de agosto. Igualmente, la próxima semana van a tener reuniones, tanto con la legislatura como con las demás dependencias, pues para saber cuáles son las condiciones de esta reforma al ISTESAC. Escuchemos lo que nos dijo Raimundo Castillo, el secretario seccional de la Subsecretaría de Comunicaciones del Sutsemop. En el pues, cuestión de la
4: pregunta del paro y ahorita nos sometimos a, trajimos la información a la Trabajadora. estamos ahorita terminando como les comenté esta asamblea importante y, y, y por mayoría de, de votos se decidió levantar levantar el paro eh, en consideración y, y, y siempre y cuando se cumpla lo del lunes y lo del miércoles no vamos a emprender acción. Pero si, si no se cumple cualquiera de esos dos días, o, o no se llega a dar esto que de documento, inmediatamente
3: regresamos a la protesta. Muy bien. Ay, pues como ya escucharon, en dado caso de que pues estas mesas de diálogo no se lleven a cabo, bien no se llegue a ningún consenso entre los distintos entre las distintas dependencias y los agremiados al Tutsemoc, pues estos paros van a continuar, Juan.
1: Por supuesto que estaremos muy atentos a estas reacciones, a ver también cómo queda solucionado este asunto tan importante. Gracias, Jesús voy a otro tema, un tema nacional pero que indudablemente tiene repercusiones en los comités estatales y estoy hablando del Partido Revolucionario Institucional, que está ya en su cuarto día tomado allá en la Ciudad de México la sede nacional priista están demandando la salida, la renuncia de Alejandro Flores Alejandro Moreno Alejandro Moreno, quien es el dirigente nacional, y para tal efecto Hago un enlace telefónico con Enrique Flores Mendoza, quien es el dirigente estatal del PRI Zacatecano. Dirigente, buenas tardes. Buenas
5: tardes, un gusto saludarte a ti, Juan, y a todo tu amplio auditorio, Muy buen provecho para quienes estén en los sagrados alimentos.
1: Muy bien, muchas gracias Enrique, y oye, tu opinión, esta es una crisis política en el PRI después del proceso electoral.
5: Mira, afortunadamente el día de ayer fui convocado a una reunión al, con nuestra dirigencia nacional, al igual que el resto de los 31 presidentes de los comités directivos estatales del país, donde ahí estuvimos todos los sectores y organizaciones, los diputados federales en funciones y electos, alcaldes eh, electos en el Estado de México, la gran familia priista pues nos dimos cita en torno a la convocatoria de nuestro <coughs> perdón, dirigente nacional Alejandro Moreno y la secretaria general Carolina Sintiago, donde dábamos cuenta pues de que no se trata de un problema entre priistas aquí lamentamos mucho que agentes externos quieran aprovechar la condición política y mediática para distorsionar los hechos reales que como priistas estamos viviendo. El priismo ha manifestado y lo hicimos públicamente porque se publicaron en diarios de circulación nacional ese manifiesto donde respaldamos y reconocemos la postura acordada y señalada por nuestra dirigencia nacional donde fue elegido en un proceso abierto donde cerca de dos millones de militantes le eh, dimos ese respaldo y esa confianza para que fuera nuestro dirigente nacional por un periodo estatutario de cuatro años hoy eh, grupos eh, que no obedecen a la militancia que son grupos pagados profesionales ahora eh, así que hacer abusos de, de poder y intrometerse en este caso en la vida política de nuestro partido pues no estamos de acuerdo en ello y dejar pues mucho énfasis
1: en esta parte, Juan, si me lo permites, de que no se trata de un pleito de, de crisis, uh -huh. se trata de una condición externa que han venido
5: a, a lastimar ¿no? los intereses de nuestro partido y que bueno, estamos pues nosotros en esa coincidencia y en ese respaldo total a nuestra dirigencia nacional.
1: Pero ¿Quién es ese agente externo? Porque quien está tomando la sede nacional es Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, Enrique. Así
5: es, es está claro que el Oaxaca, Ruiz, como tú lo acabas de decir en compañía de Nayeli Rodríguez, a ambas personas que no tienen nada que ver en el quehacer político de nuestro partido, está demostrado que Nayeli Rodríguez estuvo participando
4: con Morena y otros partidos satélites de, de Morena que
5: eh, el, el gobernador de, de Oaxaca pues como periodista eh, ha mantenido sus derechos pero jamás ha, ha participado la vida política, y menos en la vida reciente, y mucho menos en el proceso electoral pasado, hoy él tiene una ambición personal, pero más allá de buscar un diálogo, de establecer un vínculo de comunicación con la dirigencia nacional, para dialogar, para poner en claro sus intereses partidistas, que actuaron de manera dolosa, bloqueando, cerrando con candados, con cadenas, el, el acceso a las instalaciones de, del edificio de la, del Comité Ejecutivo Nacional, donde hay 25 personas adentro, ya se presentaron las denuncias penales, exigiendo a las autoridades competentes por la libertad, se, se ha privado de la libertad de estas personas, se actúe de manera contundente. Yo no puedo negar que, como se señaló en esta importante reunión que ya refería, habrá actores políticos de nuestro partido que pretendan... Eh, acelerar o que se lleve a consenso lo que está pasando en nuestro partido con la dirigencia pero más allá de esta manifestación violenta pues, se ha hecho el llamado al diálogo a las expresiones y las expresiones que estatutariamente conformamos la, eh, nuestro partido ahí estuvimos presentes y en un 100% pues dando el respaldo y la confianza en nuestra dirigencia nacional eh, estatutariamente pues le compete estar hasta finales del año 2023 más allá pues de del de gobernador y de esta compañera la militancia ha sido respetuosa si bien no hemos hablado de un espíritu triunfalista en los resultados del pasado 6 de junio pues sí realistas porque el objetivo de la coalición se logró hoy el PRI tiene el mayor número de diputados federales que el proceso anterior en el caso particular de Zacatecas pues bueno, nosotros logramos aportar dos de los cuatro diputados federales Hoy tenemos de mayoría nueve diputados locales más tres preliminares y estamos en espera de la impugnación que pusimos porque no sentimos que hubiera sido adecuada la representación proporcional que se nos dio para buscar al menos tener otro o dos diputados más uh -huh. tenemos 25 municipios 19 en coalición 10 del PRI como tal 3 del PRI solo eh, eh, estoy pues eh, eh, sigue conociendo un escenario de dificultad pero creo que vamos creciendo, que vamos avanzando. Iniciamos un proceso electoral con el 8% de preferencias y cerramos casi con el 23% de la votación para el Partido Revolucionario Institucional.
1: Oye, Enrique, ¿y no le han dado seguimiento a esta denuncia en el Instituto Electoral en contra de David Monreal por aquel video en donde hay tocamientos a la entonces candidata de Cuchipila de Morena? Sí,
4: a esa y a las 16
1: ¿no
5: entonces más, porque en su conjunto levantamos 17 eh, procedimientos especiales sancionatorios, donde lamentablemente no hemos tenido respuestas. Estamos pues conscientes de que este próximo 5 de julio se vence el plazo y estaremos atentos a las resoluciones de pues cada uno de estos 17 eh, proyectos especiales sancionatorios que se presentaron en tiempo y forma, incluyendo este por violencia de género que tú referías, Juan, uh -huh. en espera pues de el fallo de los mismos.
1: Perfecto. Enrique, ¿tienes algo más que agregar sobre este escenario político que estamos viviendo? Sí, por supuesto.
5: El, el proceso electoral no se ha finiquitado una vez que se concluya el mismo como partido revolucionario institucional. Eh, estaremos llevando a cabo la renovación de nuestros 58 comités directivos municipales. Este, estaremos ya a partir de la próxima semana tanto el Partido de Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática y el revolucionario institucional, teniendo las mesas de diálogo para la conformación de estos 19 municipios donde hoy seremos administración de coalición por vez primera en la historia de nuestro estado, así se acordó previamente, siempre hablamos de que la coalición una primera tarea del proceso electoral, pero la segunda y más importante tarea es el que ahora seamos gobierno, un gobierno de coalición que va a ver por los intereses de las y los zacatecanos y que son los trabajos pues inmediatos que Tendremos en este mes que está arrancando, en el mes de julio, en el mes de agosto y septiembre estaremos definiendo más de 30 Contralorías Municipales, que nos compete 25 al PRI como tal, el resto al PAN y al PRD como primeras minorías, para que estemos también defendiendo
4: los intereses de las y los zacatecanos en todos estos municipios y en todo el territorio zacatecano.
1: Pues te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio, Enrique, y estaremos atentos a la solución de esta problemática en la sede nacional priista.
5: Muy amable, Juanes. Muchas gracias por tu
1: llamada y a la hora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Enrique Flores Mendoza, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Voy a otro tema porque el partido Encuentro Solidario... Así oh, muy uh, con calzador pero logró el registro en Zacatecas, logró el 3.1 de porcentaje de votación, lo cual lo coloca con el registro estatal, y Silvia Alvarado tiene los detalles Silvia, adelante
0: Así es, Nicolás Castañeda Tejeda, dirigente estatal del PES aseguró que lograron conservar el registro como partido local logrando un 3.11% de votación. Dijo que el resultado les permitirá seguir trabajando por un proyecto que vale la pena y por el que serán responsables. No obstante, aún se desconoce si los excandidatos a la diputación Ulises Mejía a la alcaldía de la capital Iván de Santiago Beltrán y a la gobernatura Guadalupe Medina continuarán en el PES. Afirmó que dichos participantes son liderazgos sólidos y aunque perdieron la contienda, fue positiva su participación.
6: Así lo declaro. En el partido Encuentro Solidario a nivel local rebasamos el 3%. El certificado que tenemos del instituto es del 3.11% para ser uh -huh. precisos. Situación que nos permite mantener el registro local. Y bueno, pues en ese sentido, pues seremos responsables de que una vez que se hizo el esfuerzo y tenemos el registro, pues de seguir trabajando por un proyecto que vale la pena.
0: El líder del ahora partido local refirió que serán leales a sus principios y con una plataforma ideológica, porque Zacatecas merece transformarse y desarrollarse. En cuanto a su permanencia a nivel nacional, informó que aún no terminan las etapas intermedias procesales porque aún se continúan impugnando distritos y casillas. Se prevé que haya una resolución a mediados de agosto de continuar como partido a nivel nacional, aseguró que continuarán hasta lograr que ni un solo partido se le den prerrogativas. Castañeda Tejeda expresó su opinión sobre el megabono que tendrán los funcionarios de la actual administración, considerando que el Estado debe ser responsable en el uso de los recursos públicos.
1: Pues sí, así es. Tiene que ser muy responsable el Estado en el manejo y utilización de los recursos públicos con mucha responsabilidad porque son muy escasos Silvia y tenemos otra noticia muy agradable para nuestro auditorio sobre todo para los bohemios todo parece indicar que regresan las 15 letras que abriría sus puertas
0: pues con mucha mesura Angélica Llama Zamora al vacía de la cantina las 15 letras dijo que este, pese a continuar con la disputa legal para abrir hay avances para el emblemático sitio, que vengan más generaciones, los hijos de nuestros hijos, otras cinco o seis generaciones. Declaró, ya que esa ha sido la idea, es muy prematuro hablar, consideró. Angélica, una de las seis hijas de Aníbal Llamas Borja y Otilia Llamas Becerra, cuyo padre, Rafael Llamas, fue el fundador de la cantina en 1906, informó que el famoso inventario al establecimiento ha avanzado de manera significativa. Así lo expresó.
4: Uh -huh. Dimos un avance en el que fue ya el inventario uh -huh. pero faltan otros procesos no uh -huh. estamos todavía avanzamos pero todavía no tenemos una fecha uh -huh.
0: ¿Sí? ¿es decir sí. todavía continúan enfrentando este litigio o esta situación legal? todavía
4: estamos todavía estamos, o sea, lo único que se hizo fue el inventario solemne uh -huh. Y esto va a continuar, estamos en
0: negociaciones. La apertura será pronto, afirmó, ya que el pasado martes publicaron en redes sociales. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y hoy por fin en la cantina de mis padres se seguirá con la tradición, vamos por 100 años más. Se está trabajando para poder destrabar este conflicto legal, no. es cuestión de tiempo, se expresó. Fue en noviembre de 2019 cuando Aníbal Llama Zamora calificó como una falacia el cierre temporal de la cantina por un, inven in por un inventario solemne, promovido por uno de por sus seis hermanos, por lo pronto la pugna por el dominio de la cantina, cuyo nombre es marca registrada. Va a continuar.
1: Ojalá y así sea. Y esperemos, esperemos que pronto abran las 15 letras de gran tradición y además un icono también dentro de la ruta turística de las cantinas en México. Más de 100 años de estar dando servicio y también muchas alegrías, muchas convivencias, muchos momentos que han sido agradables. También en esta icónica, como bien lo dice Silvia, cantina Zacatecana ya no hay como las 15 letras
0: Así es, hay que tomar en cuenta que el último inventario hecho para finales de 2019 no se pudo hacer porque al parecer Aníbal Llamas estaba enfermo y impidió que los actuarios entraran a hacer dicha notificación y pues hasta el momento no se ha podido dar dicho proceso legal y las puertas siguen cerradas
1: muy completa la información Silvia gracias buenas tardes
0: la orden.
1: Buenas tardes, Buena tarde. Silvio Alvarado, muy al pendiente de, del seguimiento a esta información, una cantina icónica para el estado de Zacatecas, ya no hay, repito, insisto, reitero, ya no hay cantinas como las 15 letras, al menos en Zacatecas, así que lo invitamos a conocerla en cuanto la abran Va a ver lo que vamos a hacer con esa apertura. Mientras tanto, voy a la información nacional con Araceli Martínez, porque modistas abucharon a Mario Delgado y le dieron el apoyo muy emblemático a Claudia Sheinbaum ¿Cómo sucedió esto, Ara? Buenas tardes. <risa>
2: Así es Juan, una militancia morenista, un bloque de la militancia morenista marcó su distancia con el líder nacional Mario Delgado a quien durante su discurso en el evento por el tercer año del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador le reclamaron los resultados electorales del 6 de junio con frases como Mario Delgado eres un traidor, renuncia la participación del de líder se vio opacada motivo por lo que el gobernador de Tabasco y los demás gobernadores electos de Morena se colocaran detrás de él para acompañarlo durante su mensaje y darle el respaldo. Eh, los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aprovechar o fomentar la discordia, fue lo que dijo eh, como parte de su discurso respecto a esta acción que realizaron pues una parte de la militancia. En contraste, este bloque de morenistas eh, se entregó por completo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien incluso la destaparon como su presidenta. Le gritaban, presidenta, presidenta. Ella, la jefa de gobierno, reconoció que la falta de unidad y una campaña sucia del bloque conservador hicieron eco entre la población para decidir dar la espalda al movimiento en nueve alcaldías de la capital. Hay que recordar que desde las elecciones donde Morena perdió nueve alcaldías de la Ciudad de México, se ha vuelto una prioridad para el partido y para el presidente de la República la recuperación de esta ciudad. El evento se realizó en el Auditorio Nacional, albergó a 4.200 morenistas y pues curiosamente no encontramos el video de la transmisión completa. Lo que hicieron fue cortar y editar eh, estos, esta, esta, este mensaje de Mario Delgado, eh, ...quitar el, el audio... ...del público y dejar solamente... ...su audio... ...pero esto es lo que sucedió... ...y bueno... ...como última como información de última hora... ...Juan déjame contarte que explotó... ...un ducto subterráneo de Pemex... ...en el Golfo de México... ...a 400 kilómetros de la plataforma... ...Q Sierra... ...perteneciente al complejo marino... ...Q Malopsa... ...cerca de Ciudad del Carmen... ...al momento según información preliminar no se reportan lesionados. De acuerdo con Reuters, la petrolera mexicana ya controló el incendio, pero eh, oficialmente en, sus, en su página y en sus redes sociales, Pemex no ha informado nada al respecto sobre este incendio y este es el video que circula ya en internet, por ahí que el gurú nos ayude a, a mostrarlo a nuestra audiencia
1: sí impactantes, impactantes estas escenas, estas tomas aéreas, que el fuego emerja del océano, del golfo en este caso, impresionante, ¿eh? y también en los medios de comunicación nacionales ha impactado este acontecimiento, este accidente petrolero allá en la, es en la son, sonda de Campeche, ¿verdad, Ara?
2: Eh, sí, me parece que es en, en, en Campeche. De acuerdo con un reporte interno de Pemex eh, que ha sido revelado solamente por Reuter, la agencia de, de noticias Reuters, uh -huh. las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica llevaron al cierre de esta línea de oleogasoducto de 24 pulgadas entre dos plataformas y una de ellas en, eh, en el centro de proceso que salió de operación. Es, 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 es poca la información, pero en breve estaremos ampliándola, eh, ya que está en proceso.
1: Claro que sí, Araceli, muy profesional Araceli en, en mostrar todos estos aspectos de los temas nacionales. Gracias, Araceli. Voy ahora a la colaboración infaltable, por supuesto, del maestro Francisco Javier Cortés Navia, quien nos hablará del camino a Tokio de los atletas Zacatecanos y también de los partidos De la Euro y las finales Que están en puerta sola, so, Sobre todo De la NBA Del básquetbol que también está buenísimo Adelante maestro
6: ¿Qué tal amigos deportivos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes hoy viernes de mezclilla Hoy si sí me puse de mezclilla Bueno pues vamos rápidamente con la información Deportiva de esta semana Déjenme comentarles que el día de mañana allá en el vecino municipio de Guadalupe Zacatecas Se estará llevando a cabo una carrera Una carrera que le han denominado Corriendo por un Sueño Olímpico Y esto será en honor o eh, para estar reconociendo la labor que ha hecho Ilse Guerrero Esta destacada marxista zacatecana La cual ya tiene su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Hay que recordar que se sigue nominando así aunque ya son en Tokio 2021 pero bueno, el día de mañana en punto de las 7 de la mañana ahí en las calles principales de Guadalupe Zacatecas, bueno pues estará llevando a cabo esta carrera corriendo por un sueño olímpico. Y también hablando de las actividades deportivas en los diferentes municipios, bueno, pues aquí en Zacatecas, está invitándonos, se nos está invitando a una rueda de prensa para el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, en donde se darán a conocer algunas actividades importantes en materia de cultura física y deporte, eh, como por ejemplo el que van a dar a conocer los detalles para la creación del Salón de la Fama del Deporte Municipal eh, algunas actividades en torno a las cascaritas en barrios y colonias el rescate de juegos tradicionales en fin, una serie de actividades que se tienen planeadas por parte del municipio de Zacatecas. Y vámonos también a información eh, nacional en donde déjenme decirles que la selección nacional mexicana eh, que va a participar en Tokio la Olímpica, bueno el pasado eh, el pasado miércoles le ganaron a Panamá tres goles por cero y con esto pues continúan su Rumbo a Tokio 2021. La selección grande, la selección mayor va a jugar el día de mañana contra Nigeria allá en los Estados Unidos. Y hablando de fútbol, bueno, ya están los cuartos de final de la Eurocopa en donde España ya prácticamente avanzó a la siguiente ronda venciendo en serie de penales 4-2 a Suiza. ¿Suiza qué? Y una sorpresa, dio el campanazo, había dejado fuera ni más ni menos que al campeón mundial a Francia. Francia que era uno de los amplios favoritos para llevarse la Eurocopa. Bueno, pues en esta ocasión también van a quedar fuera. En, en estos momentos se está llevando a cabo el juego de Bélgica e Italia. Vamos a ver, uno de los favoritos, bueno, son los italianos vamos a ver qué es lo que ocurre, y en las otras llaves, la República Checa estará enfrentando a Dinamarca, esta Dinamarca que también ha sorprendido allá en la Eurocopa, y bueno, Ucrania estará enfrentando a Inglaterra, Inglaterra, se ha caracterizado históricamente por ser uno de los equipos siempre protagonistas. Y también en el deporte internacional, bueno, pues ya están también las finales, los playoffs del mejor básquetbol del mundo. Me refiero a la NBA, en donde el equipo de los soles, que dejó fuera a Clippers, ya está esperando el rival para la gran final de la NBA, Están esperando rival de eh, quien gane entre Bucks y los halcones de Atlanta Bucks que está arriba tres juegos a dos. hay que recordar que que gane cuatro de siete pasa a la gran final que están enfrentando a solas, así que Bucks y halcones el día de hoy también ya prácticamente para finalizar el playoff de lo que es el máximo circuito del básquetbol a nivel mundial, nos escuchamos en la próxima
1: y con esta, con esta colaboración extraordinaria del maestro Francisco Javier Cortés Navia hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico y también al final de esta semana. Hoy es viernes, viernes de mezclilla. Por supuesto, disfrútelo, vívalo intensamente con su familia, con sus amigos y diviértase mucho con también con mucha responsabilidad. Hay que usar el cubrebocas, no se le olvide y gracias por supuesto a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada, gracias a Silvia Alvarado, a Araceli Martínez a Fátima Gómez, a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes soy Juan Gómez, disfrute el viernes de mezclilla y hasta el próximo lunes